0: A galera que acompanha o Barrecast, estamos na nossa 34ª edição, será RPG for Duns. Vou apresentar os participantes do podcast, temos uma convidada hoje, pode falar, Nanda, agora?
1: Posso, Câmbio? Estou na escuta? <risos> Sim. <risos> Pronto. Quem fala? Marmota 2, Marmota 2, aqui é o Lobo Branco, Câmbio. E aí, gente, beleza? Como é que to uh. todos estão? Espero que todos estejam bem. Aqui é a Nanda. A Nanda é uma velha convidada, convidada aqui no Steve Podcast. E eu venho para trazer a paz. <risos> Mentira, eu venho para trazer Discord e caos. <risos>
2: E pode falar aí, tio Ganso. É, uma boa, boa tarde, bom dia, boa noite a todos que nos ouvem. Eu, eu, eu sou o Ganso e eu não tenho ideia de como funciona o mundo do RPG de mesa. Então vai ser muito, muito produtivo esse podcast pra minha pessoa, porque realmente me interessa sobre o assunto, apesar de não entender absolutamente nada. Não é mesmo, Serjão?
3: Eu imagino que sim.
2: É <risos> bom, então é isso, pessoal. O Barrigual não apresentou o Serjão no fim. Eu esperei. Não precisa. A falar, Ninguém mas... liga. <risos> pois é, mas igual é. Aquela apresentação padrão de sempre, aquela maravilha, né? É, e é isso aí, pessoal. A gente vai falar de RPG basicamente hoje, RPG de mesa, deixando claro, né? Porque a gente tem os RPGs eletrônicos e quanto a esse não tem muita dúvida, né? Como o funcionamento, até porque o jogo te explica. <risos> Basta você ter um pouco de discernimento Que você entende A gente tá falando de RPG de mesa basicamente E será basicamente um RPG de mesa para iniciantes né? A gente vai tentar abordar aqui os aspectos Básicos assim para você jogar para você que tem curiosidade como eu Tenho todas as curiosidades do mundo sobre esse mundo Que eu não entendo no shongas Então vai ser muito bacana pra gente elucidar as nossas dúvidas, né? Como o Barrigual disse, a gente tem uma convidada hoje, que é a Nanda. Nanda, você, você participa de dois podcasts, certo?
1: Participo. Eu sou uma das criadoras do Casting Altas, que é um podcast mais, mais tranquilo, mais de boaça, que é onde a gente bate papo, é, fala sobre cultura pop, mas sempre voltado para o lado do RPG e também tem o RPGeros que é onde a gente traçou uma linha de audiodrama, então o RPGeros ah, é mais focado pro audiodrama de RPG e o Cast é mais pra um bate-papo descontraidaço, que nem esse daqui que eu já, já na verdade eu já fiz o convite pro, pro, pro Sam né, que vocês chamam de Barrigão é isso mesmo?
3: barrigão Barrigol
1: Barrigol, <risos> meu Deus eu já estendi esse, esse convite pra ele a gente só, eu tá reformulando o podcast, na verdade. A gente tá fazendo num novo formato. A gente não tá fazendo num formato de podcast gravado. A gente tá fazendo um formato de podcast ao vivo e ah. do ao vivo a gente faz a edição pra soltar ele gravado. Mas quem quiser acompanhar o ao vivo vai poder, poder assistir a gente, né? Em sentido de live, mas no formato podcast.
2: Ah, bacana. Vocês fazem no, no YouTube a live? A gente
1: tá fazendo a live no Facebook, mas a gente provavelmente vai migrar pra Twitch. Ah, é Então, uma das coisas que eu tô estudando, tô vendo se realmente vale a pena, é aquelas questões de crescer mais do que a gente almeja. Claro que a gente quer crescer, obviamente. O que é que vale mais a pena? Se o Facebook vai dar um determinado suporte ou não? Mas o Facebook ele é bem li limitado para muitas coisas com relação à live. Então, provavelmente, a gente migre é, essas, esse, esses podcasts ao vivo para a Twitch. Que, querendo ou não, é a plataforma voltada para esse tipo de coisa. E Pra quem não sabe, a Twitch não é só pra jogos, tá, gente? Apesar da grande maioria utilizar ela pra isso. Ela é uma excelente ferramenta pra você fazer stream o que você quiser.
3: Deixa que você não fale as palavras proibidas.
1: Ah, claro, mas é aí em todas as plataformas, né?
2: É family friend.
3: A Twitch é, é muito family friend. É, Blink, a
2: gente <risos> teve um caso aí recente do, do Flow, né? Que foi banido porque Sim. o monarca falou mongoloide.
3: Exato.
2: E aí, os caras foram banidos da. da, da Ficaram um tempo, mas acho que já, eles já até voltaram, né?
3: Eu já, o tomaram o gancho de uma semana.
2: Eles já estão de volta. Legal, boa. Você quer fazer um mexer de, de site? O agregador então, mais... vamos
1: lá, ó Mas na verdade eu quero fazer um merchan, mas não é nem Nem pra isso, né, nem pro podcast é. Porque o podcast já tá meio que implícito aí no rolê Se vocês procurarem RPGeros Ou Castinautas, seja Facebook, Instagram, Twitter Futuramente na Twitch, o que tiver Com esse nome vai ser a gente, não tem jeito Castinautas é o logo de um Capacete de astronauta com uma Galáxia atrás, uma arte bem bacana E o RPGeros, tá escrito RPGeros, ele tem um, um Uma conotação de um cubo para simular um e em rosa, bem cheguei. É uma arte inconfundível. O merchanzão, na verdade, Ganso, é para um estúdio chamado Old Hag Studios. Estúdios não de reg Studio. Começou por agora, é de uma amiga minha, uma parceira da Laura Bose. Ela tá desenvolvendo um trabalho muito legal pra quem já é streamer ou quer se tornar streamer. O estúdio, ele desenvolve a sua identidade, faz uns pacotes muito maneiros e como ela tá começando agora, ela tá com os preços assim ó, chuchu lindeza que cabe no bolso de todo mundo, mesmo mesmo apertado nessa pandemia, se você quer deixar a tua stream com uma cara única e exclusiva tua, mano, é só entrar em contato com o pessoal do da Odehag Studio, que é odhagstudio.com, o site que ela tá aí abrindo portas para um mercado gigantesco e que no Brasil não tem ninguém oferecendo esse tipo de trabalho, que é personalizar a Stream, né, porque geralmente tem as grandes lá de fora, que você paga em dólar, então tipo, você paga em rins e fígados, e tem todo o suporte brasileiro, com uma guria fantástica, com uma visão muito legal, e os canais de RPG estão pro curando ela, já que estamos falando sobre a RPG, o que é muito bom, que a grande maioria da galera que busca esse tipo de personalização e de, e de layout diferentão, geralmente é a galera que faz stream de games mesmo, de games digital. E o pessoal que tá, tá investindo na, e aproveitando, né, para não enlouquecer nessa quarentena, tentando fazer o que pode. E ela tá... Não tá se aproveitando da maré, mas tá dando um suporte... Que não existe no momento, para quem quer começar e tudo mais. Porque não é simplesmente você só ligar o computador, ligar o jogo e streamar. Tem toda um prepara uma preparação por trás. Porque é isso que vai definir se você vai ser um streamer de sucesso ou não.
2: Eu realmente não, não lembro de ter visto algum serviço desse, em anúncio pelo menos, alguma coisa assim. Realmente, pois é, não, não tem. Realmente, não tem, né? Interessante. E vai pegar um nicho grande aí, porque há uma demanda de mercado para isso, é notório agora. Principalmente no Facebook, né? Eu tenho dica de jogo, de, de streaming de Facebook todo dia para mim. Né? É. Eu sempre recebo, então é uma... Interessante, interessante. É, ah, bom, se quiser entendi. procurar a gente no YouTube, Barrigal TV, igual fez uma série, inclusive, de vídeos aí que tem até a participação da Nanda em um deles sobre Vampira Máscara, né? E tem outros é, também, é. contando outros estilos aí do, do RPG de mesa, né? A gente vai, vai seguir com a série aí. A gente lançou um ontem sobre Tormenta, né? E a gente é vai... Exatamente, então a gente vai seguir com eles. E você também pode nos procurar também qualquer agregador de podcast. A gente tá dentro da plataforma do Anchor, mas distribuído aí pra Spotify, pra... Apple Podcasts, Google Podcasts uh, Pocket Caches, todos eles aí Você vai procurar a gente, você vai encontrar Só digitar Barry Cash que você nos encontra Também no Facebook Mundo Barrigol Também no Twitter Mundo Barrigol E no Instagram agora também Novidade aí da semana, a gente também tá no Instagram agora Mundo Barrigol, só procurar a gente lá Que qualquer atualização de episódio uma bobagem que a gente for falar aqui a gente vai atualizando lá pra vocês. Certo? Então, sem mais delongas, vamos ao partido O
0: outro youtuber lá, que é o Morto, né?
2: Ah, verdade. Também o nosso outro participante que hoje não tá aqui, o Morto. Mas ele é famoso, né? Por isso que eu não ia falar, porque ele já tem a fama. <risos> né? Então, <risos> não é brincadeira. O Morto tem o gravinho na TV. É, inclusive, ele não tá gravando hoje porque ele tá editando vídeo, né? Ele é muito profissional, então ele não, <risos> não teve como gravar tá? <risos> Muito ocupado hoje, então É isso, procura lá no YouTube, Gravi na TV também Conteúdo dura pop também, o um Morto Só que o um conteúdo um pouco caótico, digamos assim Porque o Morto é uma pessoa um pouco caótica Mas...
1: Epa, esse é dos meus
2: Esse é, <risos> ele é bem caótico <risos> Então você procura lá o Gravi na TV E veja os vídeos dele lá, beleza? Então agora sim, vamos, vamos para o podcast A música vai só subir desse descer aí, já voltamos Música
0: Você está ouvindo, Barricas.
2: Bom, senhoras e senhores, estamos de volta aqui com a 34 quarta edição do Barricast. Bom, vamos falar de RPG for Dummies, né é, E aí é o seguinte é, Mais né, Noob de RPG do grupo Sou eu de longe Aliás, eu acho que mais noob de RPG acho que da história da humanidade Talvez seja eu Porque Por <risos> Eu sou noobmaster, master né? Eu nunca eu nunca nem passei perto De jogar RPG de mesa na minha vida O máximo de contato que eu tive com RPG de mesa Foi vendo o desenho do Dungeons Dragons e né? <risos> vendo os moleques jogando no Stranger Things. Foi o máximo que eu cheguei de perto de RPG. Mas eu sempre... E ouvindo o Nerdcast, obviamente, de RPG, né? Que, que todo mundo da podosfera aí deve ouvir e tudo mais. Né? Então eu, eu diria pra vocês o seguinte: é, eu aqui, eu, eu acho interessante esse mundo RPG de mesa. E eu acredito que o ouvinte também, que procurou o nosso programa, ou chegou ao nosso programa e acompanha, eventualmente algum, algum deles também tem esse mesmo ponto que eu. O que, que é o básico pra pessoa iniciar um RPG de mesa? O que, que vocês diriam que a pessoa precisa saber, assim, o básico do básico?
3: A primeira mas... coisa é gostar de ler.
1: Não necessariamente.
3: <risos> não ah, é, eu acho. O de gente que joga, mas o cara não manja não manja regra, não manja interpretação. O cara, ele só vai na, na, na rabeira. Mas o
2: motivo de manjar ler é, é, é por quê, exatamente? Qual... Por gosto,
3: eu diria. Porque, querendo ou não, não, não importa muito o sistema que você joga, você tem que ter um certo, vamos dizer assim, como é que eu posso explicar isso? Você tem que ir, conseguir ler, entender e absorver aquela informação. Então, é, geralmente, então, gente que... É importantíssimo. É. Então, geralmente, gente que não tem lá muito costume de ler ou não gosta de ler, vai ter mais dificuldade. Não estou dizendo que é um impeditivo, Sim, mas claro. ajuda. O assim, mais primeiro...
0: importante é o narrador O mestre gostar de ler Os jogadores também é, é importante, não como mestre
2: O que você tinha dito que discordava Ananda, A respeito do você acha que não, não tem necessidade Da leitura? qual é o, o Não, domínio? a
1: necessidade da leitura Sim, ela é obviamente para tudo na vida a gente tem que ler né? Seja você Uma pessoa que enxergue Ou você que tem algum tipo de dificuldade de leitura, você, de certa forma, utiliza de outros recursos para praticar a leitura. Via de regra, não é obrigatório, é indicativo uhum. que você goste de ler, porque todo material de RPG, ele é em forma de livro, ou de informativo, ou de artigo, ou de qualquer outra coisa. Mas para um jogador iniciante de fato Começar a se interessar Pelo RPG A leitura ela não é o primeiro O primeiro, o primeiro ponto a se, a se colocar Achar alguém disposto Existem sistemas e sistemas Que aí a gente pode falar mais para frente Que são melhores Indicados para quem nunca teve Nenhum tipo de contato com o RPG Existem sistemas muito Mais complexos que exigem uma desenvoltura e uma atenção maior do jogador. E existem sistemas mais simples, que são os sistemas de RPG de entrada. Eles foram feitos pensando para as pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de contato com RPG, que é o seu caso, André. É
2: porque ele... Uh... Alguns têm mais regras que outros? assim Sim, as
1: regras elas são mais complexas. Elas têm um nível de complexidade maior. É como um jogo... Imagina um jogo digital, onde determinados jogos são feitos para uma determinada faixa etária e outros jogos com uma complexidade de comandos é, que, se você não tiver costume ou se você já não tiver uma experiência já anterior você vai se dar muito mal jogando esse tipo de jogo. Então, Mas isso é, não é uma regra. RPG ele não é uma regra. Você pode começar por um sistema extremamente complexo, porque esse sistema é um tema que você gosta e você se interessou pelo sistema, e você vai meter a cara no livro, vai perguntar para as pessoas, e é isso aí. Não é um impeditivo. Entendi.
2: Por exemplo, digamos que eu, eu queira... Por exemplo, hoje eu quero jogar um fazer um jogo aí, por exemplo, na internet aí... Ah uma galera e quero fazer quero participar de um, uma mesa que tá esteja jogando. Por exemplo. Eu não li nenhum livro, por exemplo. vamos Digamos que eu queira jogar um D&D, vai. Por exemplo. Hum. É, ah, eu, eu vou conseguir participar do jogo de algum modo ou eu vou só atrapalhar a mesa no caso?
1: Não, Como você que? vai conseguir. Eu vou conseguir? Sim. Porque a ficha do D&D, vamos colocar assim, vamos explicar para as pessoas. D&D ele é o sistema hoje, ele é um sistema mainstream. Vou usar uma uma palavra em uma expressão em inglês, mas vamos traduzir ao pé da letra assim, ele, ele é o maior sistema de RPG conhecido no mundo. É o mais difundido, é o mais divulgado e é o que a grande maioria de certa forma já ouviu falar.
2: É o que os meninos jogam lá no Stranger inclusive, né?
1: É Exatamente, eu... inclusive é o que eles jogam. O D&D, ele foi criado por um camarada chamado Gary Gygax. O Gary Gygax, ele já é falecido, é, ele foi o, o, o percussor idealizador criador dessa sigla Roleplay Game. E o RPG, ele surgiu, o, o avô e o pai do RPG são os antigos barra atuais jogos de guerra, ou os famosos wargames, então assim o Gary Gygax e o outro camarada, que eu nunca consigo lembrar o nome dele, eles sentaram uma vez, eram jogadores de, de, de wargame e falaram assim como é que a gente pode fazer com que esses personagens aqui, os nossos batalhões se enfrentem e sejam Aí, daí surgiu a ideia de tipo, nossa, vamos criar o um RPG e foi daí que surgiu o D&D o D&D ele já tá na sua quinta Vamos colocar assim, quinta edição. Ele já passou pela 1.0, pela 2.0, pela 3.0, pela 3.5, 3.75. Teve uma divisão ali, o Pathfinder, que é um outro sistema, utiliza o sistema D20, que usa o dado 20, de 20 lados, que é lindo Ah, por o sinal.
2: dado D20 não é para todos os jogos? Eu achei que fosse para todos.
1: Aham, não. não, não é. Ele <risos> é usado para o sistema D20. O D&D ah. é um sistema D20, o Pathfinder é um sistema D20, o Numenera é um sistema D20 e vários outros. Eu vou citar um monte de sistema aqui que com certeza todo mundo vai ficar perdido, mas eu prometo que vai fazer sentido do, do decorrer do episódio, da nossa discussão, das, das ideias que vão ser apresentadas. Eu já falei para os meninos, me cortem o que eu falo pra caceta. Não sei se pode falar palavrão no podcast, mas bota guia aí.
0: A dupla fundadora da, do DD é, é o David Anderson e o Gary Gaga. Hum.
1: Gato, David Anderson, ele mesmo. Eu sempre esqueço o nome dele, mas o que eu não consigo esquecer porque o cara era foda. E além do DD, foi ele que idealizou a TSR. A TSR foi a criadora do card game que eu sou fã até hoje, que é o Spellfire, que é baseado nos cenários de antigamente do ah, é. ADD. Então, assim, Nossa. é muita coisa. Mas vamos focar. É, é, ele tem um o nome IP... de
2: personagem também. Né? É o Fire
0: Shark Card Game, né? É, ele
1: é tem um. Ele nome é um de personagem
2: também. É Gygax? Né? Parece o nome, sei lá, parece nome de um,
0: de um dragão. <risos> parece um personagem.
1: Parece, <risos> mas não é. é. o nome dele, não foi parece... incrível que pareça. Ele era remédio. D
2: &D. <risos> também. Tomei um Gygax antes de dormir aqui e tal. <risos> É bom, ah, seguindo
0: é aquela linha de sistemas Complicados e mais simples O Sérgio conseguiu fazer isso nas duas participações Dele no canal do Barrigual TV que Ele primeiramente começou com o GURPS explicou o de GURPS É um sistema uhum. complicadíssimo Ele é conhecido pela sua complexidade né? É,
3: eu Mas eu amo <risos> É o
0: mais simples Dos sistemas que a gente conhece né? é. Se o Sérgio quiser falar mais sobre isso Eu
2: não entendi nada do vídeo é que eu olhei é bonito tipo.
0: Explica não, esses não, dois não. sistemas, Sérgio
3: Não, mas o, o problema é que o Tormenta Ele só tem um sistema próprio Faz uns 10 anos Antes ele usava o GURPS Usava o ABD Chegou a usar o, usava o 3D e T isso. Chegou a usar o Diamond Saiu uma versão pro, pro 3.5 Se não falha a memória Aí, que eles, aí que eles fizeram um, um sistema próprio B20, mas com as, com as regras que eles queriam. Uhum. Mas, mas basicamente o sistema deles é um D20, velho. Não é nenhum bicho o de sete cabeça. RPG não é
0: mais o pra iniciante, certo? Eu diria que sim. É o mais simples, né? Se
3: você nunca jogou RPG, é bom começar Comece. com o PZ e Não faça e como, eu, que, como eu que comecei jogando Gurps. Só isso que eu ia falar. com Eu comecei jogando eu Gurps. Comecei é, e sem é o... ninguém me ajudando, isso que é mais legal. Eu peguei o livro, abri e fui lendo.
2: Maravilha. Eu já Maravilha. passei em livrarias várias as vezes, assim. Tipo, eu vi, né, livros escritos GURPS, assim. Eu achei que fosse um quadrinho, algum, sei lá. Como... <risos> que nota <pô, risos> interessante, né? GURPS, a pessoa é arroto, né? GURPS, sei lá. Assim. <risos> <risos> eu achei que fosse alguma coisa nesse sentido. E eu só descobri que era um modo de RPG quando saiu o vídeo. Do barril. Caraca! eu não tinha ideia, que era. Tô falando, eu sou muito noob nesse <risos> A minha nobilidade é única nesse universo de RPG. <risos> Tanto é que você pode... eu perguntei pra Nana se o D20 é pra todos, pra vocês terem uma ideia, como eu <risos> sou, sou nulo nesse negócio aqui. Tá, beleza, entendi. Entendi isso, já, já, já ficou claro pra mim que existem outras, outras diferenças. Agora, por exemplo, uma outra dúvida que eu tenho é sobre a questão do, 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 do jogo em si, né? Porque eu vejo muitas vezes a, a imagem de, do, da pessoa jogando RPG, que às vezes as pessoas elas fazem o um diálogo como se elas estivessem ali presencialmente na situação. Isso é uma obrigação do jogo, do modo ou do, do estilo, ou é um adereço a mais que as pessoas colocam? Aí é pra você jogar apenas como se joga um, um banco imobiliário? Porque, por exemplo, quando eu jogo banco imobiliário, eu <risos> jogava... Eu não ficava fazendo uma de banqueiro, tipo, próximo, tipo, pega sua senha, alguma coisa assim, não sei o quê. Tipo, eu nunca fiz isso, entendeu? Eu nunca fiz o papel de dono de corretora, por exemplo. É... Quando eu fiz um solo. Ima imagina minha cara.
3: jogar um RPG de banco imobiliário, velho. <risos> Ia, Ia ser da
1: hora. Ah, dá pra usar sistemas genéricos pra adaptar. Dá pra usar o Savage Words, dá pra usar o Fate, dá pra usar PBTA. Hum. Que são aí. sistemas mais tranquilos para entrada, para quem nunca teve nenhum tipo de, de contato. E você falando assim, se é obrigatório? Não é obrigatório, mas a partir do momento em que você parte de uma premissa que o RPG é um jogo de interpretação de papéis, a interpretação do teu papel tá intrínseca à jogabilidade. Então, se você se torna a, a jogabilidade mecânica... Só reativa ou só rolar dado sem um que de interação, ou você construir uma persona, qual o propósito de você jogar RPG? Excelente! Ele se torna um jogo esquisito. Ele, ao meu fica só ver. No,
3: ele fica, sai do roleplay e fica só o game. Né?
1: É, só fica o game. Pô, aí vai jogar <risos> pro game, muito melhor. Ele calcula mais
3: rápido as coisas.
2: Não, mas aí, no, 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 por exemplo, não seria tipo, como, como se fosse um jogo de tabuleiro? Porque quando a gente joga um jogo de tabuleiro, a gente vai falando de outros assuntos e jogando, né? Não ser, ou, 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 sei lá, tô fazendo uma pergunta de, de louco aqui, não, não, não seria a mesma coisa, basicamente? É, assim,
3: o, o RPG ele veio dos wargames, os wargames você joga sim, porque realmente você tem ou um exército ou um, um personagem só... Ou uma tropa pequena, ou seja lá o que for, e você vai avançando num tabuleiro e você só vai calculando o seu dano, alguma desvantagem que você tem do terreno, algum bônus que você recebe por qualquer outra coisa e vai combatendo o seu adversário ali. Mas o RPG foi justamente a ideia de falar, e se esse soldado que eu tô interpretando aqui, ele tivesse uma personalidade? Por que ele não pode fugir da batalha? Por que ele não pode fazer outra coisa? Por que ele não pode se esconder? O que ele pode conversar com o cara? Então, a partir dessa premissa, os caras criaram um jogo onde você assume o papel desse cara que tá combatendo. Então, pelo menos no início, né? Então, a base do jogo, você tem que interpretar alguém. Você parou de interpretar, você, tá, você voltou a jogar um wargame.
0: O RPG seria como se fosse um teatro, um teatro da mente, entendeu? olha... Você, você tá interpretando ali no palco, mas na verdade tá ali conversando com seus
3: amigos na mesa, né?
2: Uhum. Ah, interessante, entendi A
0: interpretação
2: entendi.
3: seria isso. Entendi, é, mas... Obviamente, tem, tem jogos que puxam mais a interpretação, que tem o próprio ah, Vampiro sim. e essas coisas assim, que realmente você, é bom, você tem parte, que interpretar é mesmo. Agora tem outros jogos que são mais pancadaria, tipo o próprio D&D e coisas do gênero. D&D
0: pancadaria, e... é, mago e dragões.
3: Exato, que você vai se focar você vai focar mais na parte mecânica e menos na parte interpretativa Mas não, não você não vai esquecer dela senão você aí você volta naquela premissa de só jogar um jogo e não não interpretar um personagem
2: ó oh, eu, sistema vai
3: ter... eu...
2: É. deixa eu fazer uma pergunta para vocês eu poderia por exemplo fazer um um RPG por exemplo porque eu imagino RPG vem imagino de cara vem na minha mente alguma coisa medieval ou, ou, ou o vampiro à máscara que você conhecia já que eu tenho uma amiga que jogava eu, 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 são os únicos cenários que vinha na minha mente assim, mas digamos assim se você quiser fazer um, sei lá, jogar um jogo de RPG, o qual a minha história é que eu sou, sei lá, eu sou um, um militar de baixa patente e aí, tipo, eu falo um monte de merda ao vivo e viro presidente da república daria pra fazer um RPG assim, por exemplo? dá dá pra
1: dizer? André, é o seguinte, uh, o limite do RPG, obviamente, é você conversar com os seus jogadores, você como mestre, ou você também com, 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 com os jogadores, tem uma conversa, e eu vou citar dois pontos muito importantes, para você que está conversando agora, meu querido jogador, futuro RPGero, que se interessa pelo, pelo, pelo tema, tenha em mente, o jogo, o RPG, ele foi feito para diversão, para você se divertir. É importante lembrar que a tua diversão não pode ferir a diversão do teu coleguinha. Então, existem algumas ferramentas que o mestre, ou narrador, ou mediador, ou contador de história, você pode escolher como, como chamar a pessoa que está tomando a frente para te contar essa história e... E explicar o mundo onde você vai viver. Que é uma coisa chamada contrato social. É o famoso combinado não sai caro. para que todo mundo na mesa. Entenda as limitações de todo mundo na mesa. De temas complicados. De temas sensíveis a todo mundo. Porque a gente tem que lembrar que RPG é diversão. E é para todo mundo se divertir. Então tem que ser um lugar seguro para todo mundo. E se não tá legal, converse. Não, não, não... Não fique com medo de, de trocar ideia com aquele grupo de pessoas. Mesmo que você tenha conhecido elas naquele momento. Porque existem eventos onde você nunca jogou, nunca, nunca jogou RPG, nunca teve contato com uma pessoa. Então assim, existem ferramentas que dão essa segurança. Tanto para quem está contando a história e tanto para quem está vivendo essa história como jogador. E você falando assim, o limite do RPG é a imaginação. Você pode ser o que você quiser. Vulgo um, um militar de baixa patente que chegou na presidência <risos> e só fala bosta. Sim. E só faz merda e continua lá não sei porquê. <risos> <Enfim>. Exatamente, <risos> <risos>
2: ah, brincadeira tadinha aí, tá ok? <risos> Como, assim, Você consegue. Só pra não, não acusar a gente de alguma coisa, também pode. Eu queria também fazer uma RPG, que eu sou um torneiro mecânico, perco meu dedo <risos> e também chego a fazer isso. <risos> <risos> pode também.
1: Facilmente, é só, facilmente.
2: Né? Meus companheiros e companheiras de batalha.
1: Sindicalista, voz do povo com certeza consegue também. Eu tinha um RPG falando Sim. sobre isso,
0: acho que era do sistema Demon, esqueci agora o nome. O Sérgio, tu lembra melhor? Não lembro.
3: Ah, não, você tá falando do Hi Brasil?
0: É, o
3: Raibro Brasil, não é? Óbvio, é, é mas era meio na zoeira aquilo lá, né, velho? Pelo amor de Deus. É, cai na
0: pegada que o Ganso falou agora, muito na zoeira.
2: <risos> não, mas e se o cara quiser, de repente, fazer um...
0: Existe, com... Gans, e existe isso aí que você falou já, esse
2: mundo que você tá falando, já criado. Olha aí, olha aí, é. tá vendo? Que mundo cão.
1: Mas existe um sistema que se você quiser ser um militar que luta contra nazistas é, mutantes, existe um sistema chamado Weird Wars 2 ou Guerras Estranhas, Guerras Esquisitas, que é lançado aqui no Brasil pela editora Retropunk. Muito bom, eu indico. É um sistema muito tranquilo de, de entrada. Se você se interessa pela temática militar, de combate, de matar monstros e bater nazistas, vai na festa e joga que é um bom sistema.
2: Olha, boa, boa
1: indicação aí.
3: Boa indicação. Ali, aliás, Porque... se você quer um RPG estranho, olha o site da Retropunk. Você vai achar muita coisa estranha.
1: <risos> é, tem rastro de cutulo, que também tudo, é lá. maravilhoso. Tem
2: tudo, lá. Tem hora
1: de aventura, se você quer algo mais tranquilo.
2: Do desenho? Hora Sim, de aventura. Do desenho,
1: do desenho. Ah, um RPG de <risos> desenho.
2: Que demais isso. Sensacional. E Caraca, é um sistema é gostosinho,
1: André. Fácil, fácil. Para iniciante. Se você gosta do desenho e quer jogar no, no, mundo, no mundo doce, vai, só vai.
2: Oh, tem do tio-avô, é o desenho mais licético que tem.
1: <risos> ah, vai sair, saiu, na verdade, acho que é, vai vir pela mudando um pouquinho de assunto. Tem o RPG do Rick and Morty também. Ah, só é que ele não tá verdade. em português, ele só tá em espanhol.
2: Espanhol? Pô, é mais legal ainda, jogar em espanhol Rick and Morty, já pensou? Sensacional. Espetacular. Vou procurar, hein? <risos> eu vou procurar me <risos> entender sensacional. Agora deixa eu fazer uma, outra pergunta pra vocês aqui. É, vocês falaram de do jogo ser aceitável e tudo mais. Isso eu pode, se tiver com a percepção errada, eu, podem falar. Mas eu de fora vendo a impress... eu tenho a impressão que o mestre é muito fundamental pra que a experiência seja legal pra todo mundo. Mais até do que o player. Tô certo ou, ou, ou não exatamente?
3: totalmente, porque quem propõe a aventura é o mestre, se o mestre quiser te lascar, ele pode se ele falar que caiu um meteoro na tua cabeça, caiu acabou o jogo pra você, sabe? Não,
2: tipo... mas ele não pode fazer tipo do nada Vai um meteoro, pode, tipo...
3: porque o mestre é como se fosse Deus na mesa, então tudo que ele fala que acontece acontece
2: ah, mas... <risos> mas não é das regras de Deus? não, é tipo... então... não tem as regras de Deus do jogo?
3: É, mas, mas o negócio é, o mestre ele é livre pra fazer o que ele quiser. Mas o, o negócio é, RPG, como a Ananda disse, tem que ser divertido. Então todo mundo tá jogando junto pra contar uma história divertida. Se tem ou um jogador que tá emperrando a mesa, ou o mestre querendo sacanear todo mundo, há essa possibilidade. Mas realmente, se não tiver um mestre na mesa, o jogo não anda, simplesmente isso. Você pode ter um jogador e um mestre, mas se você não tiver um mestre, não tem jogo, praticamente.
2: Então, digamos assim, digamos que se eu estiver numa mesa e uma pessoa estiver devendo 50 reais para o médico isso pode causar um problema no jogo, então,
1: na verdade. É, dependendo da é, índole do É Vai do senso né? Assim como na vida. É, existe um negócio chamado bom senso. É, você usar essa coisa de utilizar algo do nosso mundo, da nossa vida real para dentro do jogo, é o famoso metagame. Que não é visto com bons olhos, digamos assim, nem pelos jogadores, nem pelo mestre que tá se dispondo a te, 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 te contar essa história. Eu não sei se foi... foi agora, agora eu tô na dúvida o se foi o sergão tá ou se foi o Barrigol que falou, falando que é imprescindível o mestre. Por incrível que pareça, não é. Existem sistemas onde o mestre são os jogadores.
3: Sim, mas você precisa de coisas pré-determinadas né?
1: Você monta ali Conversando com a galera né? é, o, hum. é um sistema muito gostoso Tá em alta, tá vindo com total Força é, Vou citar um exemplo Provavelmente vocês conhecem Que é o Monster Hearts
3: Monster Hearts É estranho, um é mas
1: um É um jogo digital ah, é, assim. é uma literatura Que se transformou em RPG Também ah, ele é, é feito em PBTA. O PBTA ele é um sistema que é Power Apocalypse Engine, que é como eles definiram esse sistema. Ele é um sistema narrativista. É, hum. Ele é construído é, cooperativamente entre os jogadores. E o Mestre, o Mestre, né, ele, ele tem esse nome que é o Dungeon Master. Ele vem do D&D. No PBTA ele se torna conciliador, ele concilia as ações dos jogadores previamente alinhadas antes do jogo, seja construção de trama, construção de, 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 de trauma, construção de cidade, a política da cidade, isso é tudo definido conversando. Ah, a gente quer a cidade de tal jeito. A gente quer que a política da cidade seja de tal jeito. A gente quer que a nossa cidade seja pós-apocalíptica. A gente quer vivenciar isso, X, Z, H. E isso você vai construindo o, que, que, vocês, o que, que vocês, como um grupo, querem jogar. Esse mestre, ele, ele toma o papel de conciliador. Ele concilia ali com vocês se a ação que você está querendo fazer será bem-sucedida ou não. E se essa ação, bem-sucedida, ela terá uma consequência, seja ela boa ou ruim, ou se a sua falha de ação também terá uma consequência boa ou ruim. Isso geralmente é determinado com um simples D6. Par, se não me engano, é falha ímpar é, é sucesso. sucesso. Hum. Então, assim, é muito simples. É um sistema simples de você entender. Porque as regras são ah, muito... Pra tranquilas. Não é que nem o Gurb, esse
3: estilo de... Ah, então não tem graça. É o, estilo
0: sandbox, é o modo sandbox de criação de mundo?
1: É o modo sandbox de criação de mundo, isso mesmo.
0: Ah, agora entendi. Essa é tem uma mais... explicação sobre esse, essa modalidade aí, e é meio complicado de entender, mesmo que é bem, sei lá, participativa, né, da parte de todos que estão na mesa, não fica tão centrada como é o tradicional de ficar só no mestre,
1: Exatamente, a, a função ela é dividida para todo mundo que está ali na mesa, seja de você prestar atenção nas ações ali do, do, do jogo, porque o mestre ele tem um papel bem, bem difícil, porque ao mesmo tempo que ele tem que estar tá atento às regras do sistema que ele está narrando, ele tem que estar tá atento à interação e, como é que eu falo, me fugiu até a palavra, é, não é... Não é engajamento dos jogadores, mas é a atenção que eles estão dando pra jogada, porque de nada adianta o mestre tá ali, desenvolveu, tá fazendo a narrativa e meia dúzia dos jogadores tá no celular, sabe? Ah, sim,
0: eles ficarem dispersos.
1: É, obrigada. É a questão de, de, de prender o jogador ali naquela cena ou na narrativa que ele tá fazendo. Então, assim, ele tem que, ele tem que ficar atento a várias coisas. E o PBTA, ele vem pra... Auxiliar e tirar esse peso de tomadas de decisões só do mestre. Onde o jogador ele acaba também sendo um pouco mestre em determinadas situações. É, às vezes quem decide é, o tipo da ação é o próprio jogador, não é o mestre. Mesmo que... Até mesmo no D&D tem, mestre, tem mestres e mestres. Tem mestres no D&D, eu mesmo conheço alguns, que eles não gostam de rolar dado para situações, ele fala o joga... pode rolar o dado, o que, o que vai acontecer vai ser você mesmo que vai definir vai, o seu, vai ser o seu dado que vai definir, se vai surgir uma uma dungeon, se vai surgir alguma dificuldade, se vai acontecer alguma coisa é, eu tenho amigos que preferem não jogar o dado como mestres, eles só vão jogar o dado, olhe lá no combate é bizarro? é mas eu tenho mais de 25 anos de RPG, então já vi de tudo e verei mais ainda, porque o RPG está em constante mudança. E isso é maravilhoso.
2: Vocês falaram né, que tem o D6. O D6 é um, outro tipo, é um outro estilo de dado. Imagino que seja um dado normal, né? É,
1: é o dado o... normal. normal. É, o, é, o, é, o dado, é o dado do poker que não tem ah, o poker de dados vamos colocar assim que eu quis dizer não o poker não tem dado o poker é só carta. <risos> depende
3: né vai saber o estilo do poker que a pessoa joga né?
1: <risos> o poker de dado pô é o yatsi ou o Ian, ou tem um outro nome de general é
3: Acho tem é. umas, umas coisas loucas eu já já, já quebrei muita cabeça com GURPS, não quero saber negócios. <risos> Mas assim, nesse, é. nesse estilo de jogo PBTA, ah, então o, tem o mestre, mas ele não é tipo a, o, a última palavra, não assim.
1: Não, existe um consenso entre a mesa. É como eu te falei, ele perde esse lance de o senhor poderoso é, irrefutável e se torna mais um conciliador. Ele concilia as ações do, do que foi previamente decidido. Ele vai apresentando as, as dificuldades e geralmente quem toma o papel do conciliador é quem tem mais experiência naquele sistema, porque uhum. ele vai conseguir é, como é que eu falo ele vai conseguir dar mais norte, né? ele vai conseguir orientar pelos caminhos do, 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 do que é a, a, do que foi pensado né? no PBTA ou na, na criação de mundo, sandbox, você cria a estrutura é, ali, na, na, na vamos colocar assim na seção zero, vocês criam a, estu, a estrutura de onde vai se passar a história aí a história ela vai ser montada por essa pessoa que é o conciliador e ela vai apresentando, vai contando né, o que vai acontecendo e vocês vão interagindo com o cenário, com NPCs, que são os personagens que não são comandados pelos jogadores, que são conhecidos como PJs é, não, isso, é personagem do jogador. <risos>
3: ah.
1: <risos> mas é uma boa pergunta, porque pode gerar um pouco de, de caos mesmo. É PJ que significa personagem do jogador. E é isso, ele, ele funciona exatamente como esse conciliador de apresentar a trama e as dificuldades que vão acontecendo no, no mundo. Mas lá, oh, lá oh. no início, foram vocês que escolheram que isso acontecesse. Fala, então não, assim.
0: Oh. Vamos falar dos, das diferenças de cenários? Vamos, tem, né, cenários
1: no, são importantes, de vai
3: certeza. lá, é de bala. Minha, na verdade, minha primeira pergunta é, Ganso, você <risos> sabe o que é um cenário? Um <risos>
2: cenário? Sim, tipo, uma peça de teatro, quando os caras
3: trocam ali, um cenário,
2: aí, tipo, aí pra mim é isso aí. Por ou do Chaves, por exemplo, quando eles estão na vila, quando eles vão pro lado da fonte, ou do lado de fora da vila ali, que o seu Madruga vende. Enxurro também, é exato. Ali pra mim, isso mudança de cenário. <risos> é isso pra mim. Tem, não, não. tem, tem, tem alguma diferença? O que, que é, Maicon, que você ia falar aí da mudança de cenário? Qual que é a diferença?
0: Não, então, no GURP você pode ter qualquer cenário possível que você imaginar, né você, desde um cyberpunk que você já tinha citado, ou você vai querer ser o, o Rumble lutando contra a União Soviética no Afeganistão, ou um ou, campeonato de arte. É, ou você tá num campeonato de kart, você é um competidor de kart. O GURPS, ele abraça todos os cenários possíveis e imagináveis. Mas, é, entre outros sistemas, aí você vai ter cenários mais específicos, né? Eles não vão sair daquele tipo de cenário. Tipo, o, o sistema do vampiro à máscara, você vai falar só sobre o vampiro. O mundo dos vampiros, a sociedade deles, como interage com a nossa. Ou o Tormenta, ele vai falar sobre o mundo de Arton, como o Sérgio tinha explicado lá no canal, que é, ele é afligido por uma chuva vermelha que traz um monte de bicho insetoide e começa a destruir tudo.
2: Chuva de gafanhoto, e, chuva aí. de
0: gafanhoto. Isso aí, então. Boa chuva bem, é, é. Aí. vivendo o começo da tormenta aí.
3: É, tá ah. chegando, tá chegando.
0: É. chegando. É pra <risos> tá chegando. Tá chegando no Tá na Argentina. É, Argentina. Né? É. Entendi, entendi. E, e cada sistema vai ter seu cenário, tirando o GURPS que ele é fora da curva aí.
3: É assim, então... basicamente o cenário é o pano de fundo de onde você joga hum. a grosso modo então você pode então vocês me
2: diriam que o hum. GURPS ele é o RPG mais propício pra ter mais liberdade pra criar qualquer tipo de história ele é o modo perfeito pra isso é
3: assim, Não. se você quiser <risos> ser muito específico sim, porque o GURPS ele, ele é um RPG feito pra simular as coisas então o, o nosso querido Steve Jackson ele pensou em regra pra tudo então você tem regra pra medir lealdade de escravo Regra Até pra, pra medir um Pra cavar buraco Regra pra <risos> saber quantos metros você joga Aquela pedra que pesa 200 gramas Porque se ela pesa 210, ela vai menos E sabe, ele, ele pensou em tudo Então <risos> ele, ele realmente Ele cumpre o papel de fornecer Material pra você jogar qualquer coisa Agora ele é prático Aí <risos> é outros 500 Mas
1: Tem coisas é, mais práticas. Pra você entender mais ou menos O GURPS, ele é um sistema genérico Assim como Fate Assim como Savage Worlds E assim como PBTA Eles são sistemas genéricos O que, que são sistemas genéricos? Sistemas genéricos Eles servem, eles são um conjunto De regras que servem para você poder adaptar para o que você quiser jogar O D&D Ele é um RPG fantasia medieval E é isso Você não consegue alterar aonde ele se passa assim como Nomenera. São sistemas fechados com cenários fechados. Assim como o Vampiro à Máscara, ou Lobisomem, ou Mago, ou Changeling. Eles fazem parte de um sistema chamado de Storyteller, ou Chronicle of Darkness, ou hoje, né, Chronicle of Darkness, com o V5. É, eles são sistemas fechados. E é por isso que só funciona assim. Já o GURPS, o PBTA, o Fate e o Savage Worlds, você pode jogar o que você quiser, se você quiser jogar Fazendinha Feliz ou quiser <risos> jogar um, um, um sistema de exploração espacial você consegue, porque as Mas... regras são genéricas você só coloca o, que, o, o seu pano de fundo ali, Entendi. entendeu? É. Temos também um outro sistema que chama Terra Devastada, esse é brasileiro também é da Retropunk Brava. Retropunk, eu não estou fazendo jabá apesar de eu amar vocês <risos> mas já fazendo um jabá sem querer é, o Terra Devastada ele é um sistema brasileiro feito pelo John Bogeia um cara fantástico, um ilustrador maravilhoso um game design foda um publicitário ganhador de prêmio de canes então assim e é um sistema feito pra Apocalipse Zumbi Sim. que é maneiríssimo e é bom para iniciante, porque o sistema de regra deles, dele e do sistema, é muito simples. Muito, muito simples.
0: Eu ia falar para mais de um outro sistema também, fazendo propaganda para Deviro agora. <risos> É da bandeira do elefante da arara, que se passa no Brasil Colônia, do século XVI, né? E nele você é um guerreiro, ou é um indígena, ou é algum explorador que veio pra cá, e você enfrenta os seres mitológicos do folclore, do panteão indígena nosso. É, quase como se fosse um DB brasileiro, que você bate e descobre tesouro e mata monstro, né? mais com o plano de fundo do cenário do Brasil Colônia né? é Porra,
2: vou ser o Curupira se eu quiser então nesse aí <risos> é, você pode enfrentar o Curupira você
1: pode enfrentar, você geralmente é um, um explorador é um ser humano, é um ser humano. mas o, o sistema é maravilhoso, ele foi feito pelo Christopher, que é um cara foda também, ele não é brasileiro ele é americano, norte-americano para ser mais exato, mais exato ainda estadunidense e... <risos>
0: estadunidense
2: é melhor
1: <risos> e ele fez um trabalho muito, muito, muito legal Tanto que o livro Ele saiu com o incentivo do Ministério da Educação E da Cultura daqui do Brasil Ele resgata o folclore brasileiro Ele resgata a mitologia brasileira Dos índios, dos indígenas, dos povos Que antes da, da invasão europeia Já estavam aqui né, O nosso povo originário aqui uhum. do Brasil da eu terra poderia.
2: Brasil. Nesse RPG, por exemplo, eu poderia fazer a justiça de, por exemplo, o português chegar pra me dar um espelho em troca de ouro, para eu dar uma flechada <risos> na cara do português, porque eu já sei como funciona. Eu tenho vantagem da história ao meu favor. É, então, tipo, ó, assim,
0: você pode eu, alterar a história.
2: É, deveria ter uma regra que isso. Porque, obviamente, eu vou dar uma flechada na cara do Bigodudo chegar pra <risos> mim e me dar um espelho em troca de ouro. Obviamente, o Zinho de coitado na época achava que era legal o espelho. E dava em troca, né? Coitados. Sacanagem, viu? Os verdadeiros brasileiros são os índios, cara. Esse... sim <risos> E
1: pensar que hoje, né, que quando eles chegaram, eram 8, 8 milhões. Hoje são só 900 mil.
2: É inacreditável, né? Genocídio,
0: Voltando né? ao assunto do, do Christopher, o autor do, da bandeira, ele doou uma boa parte da primeira impressão dos livros para as escolas públicas do Brasil.
2: Ah, Muitas bastante.
0: escolas têm esse livro de RPG. E eu, com o auxílio da Devir, tô tentando levar também, né? Nas escolas onde eu passo.
2: Você vai tentar levar pro Irene? Mas ninguém vai nem ler, barriga. Vai, tô o Fire, velho.
0: Para. para isso, Tem Irene. <risos> eu, ah, no Irene. Eu não tô mais. Eu não tô mais trabalhando lá.
2: Ah, você saiu de Mas Irene? eu tentei também.
1: Eu ah. torço para que você leve, sim, porque... O RPG, além de uma ferramenta de diversão, ele também é uma maravilhosa ferramenta educacional. Tipo, maravilhosa, maravilhosa.
2: Sem dúvida. Sem dúvida. O, pra, você com certeza não sabe, né? Ali, alguns ouvintes, eu estudei junto com essa figura aí, Barrigol. A gente estudou no, 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 no ginásio junto, né? Foi no primeiro ano, né, Barrigol? A gente estudou junto, né?
0: A gente fez todo o ensino médio, acho que os três ah, anos, né?
2: Mas você quer na minha sala os três anos?
0: Não, não aí, não, aí já não foi na mesma sala
2: É, você caiu na minha, na minha sala um ano Exatamente é. e, ele, e o Baigol, ele tava trabalhando Nessa escola aí que a gente estudou um tempo atrás Você saiu de lá? Nem sabia, rapaz
0: Ah, sim, agora eu tô trabalhando no Parque São Lucas No Cheio dia aqui agora É,
2: mais perto aí. boa Então deixa eu fazer uma pergunta pra vocês no sentido de mestrar. Eu tenho muita dúvida dessa questão do. do, do mestre, né? Do, do RPG, né? Você já. Acho que.. Eu, eu não sei você, Nanda, mas o Sérgio eu sei que já me, ele mestra algumas aventuras aqui, né? É, hum, você já. Vocês já passaram por alguma situação de que vocês tiveram que tomar uma é, decisão que, tipo, você, vocês não queriam tomar, mas dada a regra do jogo, vocês foram obrigados a tomar? Tipo, puta, vou ter que matar o personagem e tal, porque. Chegou numa situação que não tem mais como salvá-lo, digamos assim. Chegou alguma situação nesse limite, assim, pra vocês, ou, ou nunca?
3: Ah, mas quem disse que matar player não é legal?
0: É ter uma máxima do mestre que é morrendo que se aprende.
1: Faz parte, faz parte, André. Faz parte, faz parte. Da, da vivência, faz parte da catarse, faz parte da experiência de, de, de RPG você como mestre, matar um personagem, né, ali. Ou deixar que ele morra. Aquele desafio tempo. que você... Porque, na verdade, o que vai decidir se, se, se o personagem vai morrer ou não vão, vão ser as próprias decisões do jogador. E, obviamente, a sorte nos dados, caso o sistema dependa muito desse De quesito. De dado. É. Você se... pode Mas seu quem mata o personagem é, o é você mesmo, é o jogador. Não é bem o mestre. Uhum. vai muito
0: da decisão
1: vai mais de decisão do, do jogador mesmo, se ele fez uma ação ali de zoeira, achando que não ia dar em nada, aí vai na rolagem cai um, um, um dado Peso um número tá que não beneficie ele, o mestre não tem como salvar o personagem, se o próprio o jogador fez cagada, entendeu? É o, é o próprio mestre utilizando do metajogo. Quando ou o mestre ou um jogador utiliza do metajogo, o RPG ele vai perdendo um pouco a diversão e vai ficando um jogo sem graça. Uhum. E a graça do RPG é essa, é você sentir o que o teu personagem tá sentindo ali no momento com aquela situação. Eu tenho mesas semanais de D&D nas sextas-feiras, tenho mesas semanais em lives vocês estão convidados a assistir no ah, Facebook perdão. do Cyber Goblin essa Cyber terça Goblin. F... Cyber Goblin isso Esse nome é bonito é muito legal <risos> os meninos são maravilhosos eu sempre estou tô, tô tô participando das lives com eles e na terça-feira passada a gente fez uma sessão zero de construção de personagem e vai começar uma aventura que vai ser mais umas umas seis semanas mais ou menos de é, Black Knight Agents, que são ex-agentes né, das inteligências dos países que vão se deparar com é, uma sociedade vampírica e vão começar a investigar isso. Então ele está um pouco atrelado com o sistema, ou um pouco com a ideia do vampiro, a máscara, do storyteller vocês estão convidados para acompanhar, serão todas as terças às nove. Eu e ele c... usa um, um, um sistema que chama-se sistema Gancho que uhum. é utilizado no rastro de Cthulhu, que a Retropunk publicou. Inclusive, a Retropunk também está trazendo um outro sistema, que é o Rei Amarelo. E esse eu estou esperando. Eu lembro, que tem a... diferença
0: desse rastro de Cthulhu para o Cthulhu?
1: Tem. Muita diferença. Ah, tá. São sistemas completamente diferentes.
3: Aliás, quantos uh, sistemas de Cthulhu
1: existem? Ninguém sabe. Uh, existem <risos> oficialmente quatro sistemas, que é o Rastro de Cthulhu, que usa o sistema Ganshu, o Call of Cthulhu, que é da New Order, Cultos Inomináveis, que saiu pela Buró recentemente, foi financiado, acho que fevereiro foi o último, foi quando ele foi financiado, e existe o Gatulo também.
3: Ah, é verdade, <risos> Qual é o que o Jovem Nerd joga? Ele joga o Cthulhu The 20 Jovem é, Nerd? É,
2: é porque eu, eu, meu maior contato Com a aventura RPG foi vendo ele, A edição deles lá Eu acho que gente... o Jovem
1: Nerd joga, joga Call
2: of Cthulhu ah. Eles acho falam sim, sim. no final do, do episódio, eles falam Ah, o tipo do jogo foi tal Por exemplo, a primeira ona deles lá foi Dungeons and Dragons, eles já colocaram lá No, no final a segunda foi alguma coisa steampunk. Eu não, não
3: lembro qual deles. Eu mas... Acho que eles usaram Star Wars acho, como base. Star
1: Wars eles jogaram, eles jogaram é, Impérios, Impérios da Fronteira. Que é um sistema criado pela Fantasy Flight. Que hum. veio pro Brasil pela Galápagos. E não teve todo o suporte que deveria. É um sistema delicinha de jogar. Mas é um sistema complexo. Não é para jogadores iniciantes. Como aqui hum. é para iniciante. Mas se você hum. gosta do tema Star Wars... É, eu entendo um. bem
2: de Star Wars, assim, porque, tipo, do, da, da mitologia eu manjo. Eu não precisando saber de RPG, talvez possa me ajudar um pouco, assim.
1: Ajuda, ajuda, porque tem muita coisa que você vai reconhecer. Não mecanicamente falando, mas em quesito de construção de, de mundo, você vai entender como funciona é, a questão de balanceamento das naves, de, de, de ataque de nave, você vai... Compreender porque eles tentam se manter fiéis a lore né, oficial do Star Wars. Ah, porque legal. é um jogo oficial. Oh,
0: esse Star Wars é o que vem com as navezinhas?
1: Não, esse que vem com as navezinhas, ele é um board game. Ele pode ser tido como um wargame, que é o X-Wing ou o Armada.
3: Ah, o X-Wing, então,
1: Dois sistemas diferentes, mas eles são tidos como board games barra wargames. Eles não são RPG Mas ah, o, 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 o Fronteiras do Império Ele veio nessa leva de X-Wing Na primeira edição de X-Wing Que também saiu pela Galápagos O Fronteiras do Império veio Junto no pacote Mas como a Galápagos é a Galápagos Eu não queria fazer uma crítica, mas já fazendo é... <risos> Se vocês estavam esperando o um patrocínio Da Galápagos, me desculpem, gente não, eu, eu acho verrar. que eu acabei De ferrar <risos> com isso mas a Galápagos, ela, tipo, ela... Caga, caga, nas coisas Caga, caga nos. sei.
2: Você não falou no mal do Kabuki Esfirras aqui da Vila Formosa, tá tudo tranquilo. Eu, já tô eu não conheço, então com eu não eles.
1: tenho como falar, não. Então, provavelmente, não falarei mal.
2: Já tô é, quase fechando o patrocínio, tô, um, tô a dois times de fechar com ele já
1: então.
2: Fala mal eu deles, que...
0: Eu pra Galápagos, que é o Zombicide, velho, que é outro board game também.
3: Caraca, Zombicide.
2: Mas por quê? Qual que é a sua crítica?
1: Então, nem pros board games ela nasceu. é. Nasce porque eles
0: fizeram a impressão pequena <risos> e, tipo, teve muita procura.
1: Hum. Eita, é foi um
2: erro primário.
3: fica é, tá louca né? aí.
2: Não, não repara, esse é a casa do barrigol. Ele mora num zoológico e... <risos> e. Daqui a pouco começam uns animais a surgir do nada, assim. <risos> Isso é normal. Isso já é trilha sonora do podcast, já. normal. <risos> ah, que lindo. Pô. <risos> Não, mas a, Galáp já. A,
3: Galáp a, a Galápagos lançou o DD5, foi? Um amor?
1: Lançou. Ela, ela trouxe o DD quinta edição, trouxe o livro do jogador, já tem o livro dos monstros, e novamente o livro do mestre tá em atraso. Normal. Já estamos acostumados.
3: <risos> e o livro do jogador parece que teve um zerrinho meio bizumo também. Né? Uns? É pra não dizer todos, né?
1: <risos> Além de uma. Regionalização ou localização complicada, ambígua ou de escolha duvidosa. <risos> é... Muito erro de revisão, muito erro de terminologia. Sofrível. Sofrível. Como eu tive contato com a edição americana, né, em inglês, vamos falar assim. A própria qualidade do livro, quando eu vi a qualidade, e o duro é que eu fui no lançamento, hein? Eles escolheram <risos> um lugar horroroso pra fazer um lançamento. Foi um evento meio meh. Galápagos, Galápagos fazendo galápaguices.
3: Né? <risos> <risos> A,
0: a
1: qualidade do livro não é boa e tipo teve muita crítica. É... Agora ela trouxe o A Masmorra do Mago Louco, que é um board game. Obviamente ela vai dar mais atenção pro board game, vai esquecer o RPG, porque a Galápagos não tem experiência com RPG. Não é tão simples você lidar com RPG no Brasil. Uh, Vide Vide uhum. Devir Vide Devir é, largou mão do RPG.
3: Hum. É... Ela parou ela... de publicar, ela... publicar meu GURPS.
1: <risos> ela parou de publicar tudo, né? Falou que não ia publicar mais RPG, aí veio com The Witcher, né? É. Pra ver se surfava na onda. Devir é assim: <risos> na época que, 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 que o Douglas estava vivo, lançou hum. muita coisa boa, a década de 90 e até o início de 2000 o Brasil ele tinha. É, o pouco contato e o pouco de livro que a gente tinha acesso era graças a Devir, mas a Devir também pegou muitas licenças e acabou impedindo que outras é, editoras ou outras pessoas pudessem trazer mais coisas lá de fora é, e até mesmo investir na produção nacional e... Vamos dizer que o meio da década de 2000 até 2007, por ali. 2000, entre 2003 e 2008, 2009, foi uma, foi uma época muito ruim para o RPG no Brasil. Ué. Aí surgiram as pequenas editoras, que hoje são as editoras que mantêm o mercado do RPG no Brasil flu, é, fluindo, Escolhão. funcionando, trazendo coisas ou incentivando os produtores indies a produzirem seus materiais tem muito produtor indie de material de RPG maravilhoso, tem o Encho, tem o Jorge Valpassos, que é um cara maravilhoso, tem a Nina Bichara, tem o Thiago Rosa, tem a Carolina Neves, tem, tem muita gente, tem o Igor Moreno, tem muita gente boa, tem muita gente boa, tem o Ramon também, produzindo coisa para RPG, não tá só no mainstream, sabe? Hoje as, as pessoas conseguem lançar os seus RPGs é, particulares, digamos assim, através dos financiamentos. Os financiamentos, eles vieram para facilitar a vida, mas também eles vieram para viciar o mercado. Hoje você só consegue lançar um material de RPG através do financiamento coletivo. É, é Ao guarda. contrário da Devir, porque você não tem bala na, bala na agulha, igual Devir e Galápagos. A, a Galápagos foi lá, comprou a licença, <risos> montou, lançou e é isso. Devir foi lá, comprou a licença, fez, lançou. O The Witcher tá muito bonito. O The, The Witcher tá muito bem acabado. É... Foi bem traduzido. O sistema não. é um pouquinho complicado, mas esse foi bem tá traduzido. O jogo é bom? <risos> o jogo é legal. O sistema é um pouquinho diferentão. É, uhum. Ele segue muita tabela e muita coisa. Uhum. Pra quem não tá acostumado com esse tipo de jogo, vai sentir um pouco de dificuldade. Mas se você gosta é um bom jogo sim, porque o, o, a lore é muito boa a temática é muito legal e o, o, o livro ficou muito bonito a qualidade do livro tá muito bonita uhum. já o D&D, a qualidade do livro não tá legal a tradução não tá legal a revisão não tá legal você não tem um suporte da Galápagos seja de suplementos quem tá dando esse suporte é a Sagen, ou a Sagen eu não sei como é que eu chamo Que é uma outra editora que está vindo com força para lutar para trazer títulos para o Brasil. Títulos grandes. O que me entristece é que uma das editoras que eu mais gosto, que é a Fábrica, que traz jogos mais diferentes e de locais não muito usuais, tipo Suécia, Romênia, é, Bulgária. <risos> São jogos de localidades diferentes temáticas que a maioria das editoras provavelmente não se interessaria. Então o Silvio, eu espero que ele melhore, que fique bem e que a fábrica volte a trabalhar a todo vapor, ela traz muita coisa diferentona. Um dos sistemas que eu mais gosto, ele foi feito para o Fate, que é um dos sistemas genéricos que eu falei lá atrás, gente. Uhum. É, ele é um sistema pós-apocalíptico Que utiliza-se Um pouco de horror Investigação é, Cyberpunk Ele é uma mistura dessas coisas Que é o Evolution Pulse Se vocês puderem e quiserem dar uma olhada Eu indico Mas já faço um adendo aqui É uma temática mais 18 Então não é pra todo mundo Só
0: pra, só pra esclarecer é... o caso do da quinta edição do D&D, a Galápagos lançou a quinta edição quando todo mundo já tinha usado a versão estadunidense aqui no Brasil porque os caras que jogam D&D os mais tradicionais, os caras manjam de inglês, né? E eles não ficaram esperando anos pra depois jogar a quinta edição. Então a Galápagos já chegou atrasada, mas mesmo assim ela quis comprar a licença porque ela sabe que o nerd vai lá e compra, né? É mais um nerd ela RPG. podia ter feito
1: um trabalho bonito, né? Pelo menos, bem feito. Foi, é o D&D ele é de 2014, 2014, 2014 e 2015, a quinta edição, saiu agora, final de 2019 e início de 2020.
0: E pra completar o Catarse, o Sérgio tinha falado uma coisa interessante, que a Jambô, ela é uma editora de porte grande, vamos dizer assim. Ah, ela, a Jambô é grande, ela, a Jambô é grande. Ela usou da, do Catarse pra lançar o Tormenta 20, né? Sim, Sucesso. Tem uma outra outro caminho, né? Que a gente não tinha
1: pensado ainda, né? Jambô com Tormenta 20, tava esperando um financiamento de 100 mil porque era não. só uma edição comemorativa mas alcançou um milhão e meio, então assim recorde, Caraca. Recorde, recorde eles quase bateram dois, quase, bateram dois. dois.
3: É, quase dois eles foram perder o recorde porque o Vasco Fez um financiamento pra fazer o um novo CT deles, que eles conseguiram 2 milhões e uns quebradinhos. Não, peraí,
2: peraí, 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 não, peraí. Quer dizer que o maior financiamento da história do Catarse era do Tormenta e o é? Vasco da Gama Isso? superou. Nossa, só é um time só. de futebol
3: pra superar o <risos> Tormenta.
2: Pessoal, aí da Tormenta eu ficaria muito muito envergonhado, porque perder pro Vasco o Vasco <risos> <risos> é muito...
3: não só é tem... engraçado que isso, isso dá a impressão que o Brasil é o país da literatura e do futebol
2: é,
1: cara. Caramba, isso. meu mas... Falsa impressão isso aí
3: Os caras saem do jogo Vai pra, pra livraria olha, coisa. Então eu,
2: que, eu, vou, eu vou lançar O nosso humilde podcast vai lançar a campanha Os caras vão
3: jogar
0: Tormenta atenção. Vestido de,
2: de Vasco né? Não, não A atenção torcida do Flamengo O Vasco tem que ser segundo em tudo Vamos dar mais dinheiro pro pessoal da Tormenta Pra superar Pra deixar o Vasco em segundo essa piada não pode acabar então, é, por
3: favor é não, foi mais, o mais engraçado é que primeiro eles bateram a, a campanha eles bateram a campanha da Dilma primeiro Nossa, sério? <risos> sério, Caraca, a Dilma tinha conseguido acho que uns 600, 700 mil reais e aí atropelaram e aí chegou a 1 milhão e 900 e agora não com rolho. a Dilma fez
0: a campanha não sabia <risos> Oh, é, isso eu também não sabia não mais sobre a <risos> Cars, 2020, ele ia fazer uma edição comemorativa de 20 anos, era a ideia inicial depois eles conseguiram grana para também lançar um anime agora sobre é. o, o universo do Tormenta, né, ah. que é o Holly Avenger o dinheiro sobrou
3: não, então, agora não vai sair um anime vai sair uma, um curta-metragem Olha é um, só, é um curta-metragem com atores não é um curta-animado ah, vai ser live action. Vai ser live action.
2: Pessoal, agora só pra, pra gente ir já pra parte final aqui do podcast, já pra gente já praticamente encerrando aqui. Eu tenho uma eu última não. dúvida só, que é em relação ao Magic. O Magic ele é um RPG também? Que estilo Sim. que é? Porque eu, eu, o Magic é um, é um estilo muito difundido, né? Eu conheço um monte de gente que joga Sim. o Magic e tudo mais, né? O que é o Magic exatamente? O segundo
0: sendo, card é, game mais jogado é. do mundo. Médico, só perde pra pouco. Aí.
2: Ah, olha aí. Interessante. Mas ele e é um Medic, RPG também? Ele é um
0: RPG, só que de cartas
2: Ah, tá. Mas ele é um RPG de beleza, né? Ou é só. É tipo um super trunfo, assim.
0: <risos> não, é no Médico, cada, cada jogador é um mago, né? Por isso a palavra é. Médico. E cada mago controla suas criaturas. Esse mago vai ter 20 pontos de vida. E a cada dano que você inflige no seu adversário, o cara que sobreviver por último não ganha, né? Que não zerar a vida. Hum. Basicamente isso.
2: Mas é, mas é um Resulta. tipo de o um sistema é tipo super trunfo, né? Porque, tipo, depende da carta que você tem, ou não? É, é, a
3: grossíssimo sorte de sorte modo, sorte seu, sim. É. Porém, é não, é, não é um super trunfo, é mais complicado. Ah, cara. Bem mais complicado.
1: É. Mas te respondendo, André, é. o Magic ele tem suplementos escritos pra DD. Hum. Tem linhas e vamos dizer assim que séries que já foram lançadas que se tornaram suplementos de mundos onde você pode jogar utilizando o Dungeons and Dragons tem Ravenica ah, tá tem Shanatar tem é, Zendikar entre outros
0: a, a coleção da, dos monstros da Torro tem um Godzilla no médico meu Deus do céu
2: nossa Sim. tem o Ultraman também
0: não os monstros da Torro né ah Godzilla é Ultraman é, é
2: da, da... da Suburaia também eu é,
0: é, tá certo. Até o Ricardo Cruz fez a, a opening do, da última edição do Magic por causa disso. Caraca,
2: mano. O, o, o Ricardo Cruz também ele faz opening de tudo. Ele poderia fazer um opening do nosso podcast também, né? Podia fazer,
0: né? <risos> Opa, fica Vou encomendar
2: pra
3: eles. Pedir pra ele.
2: Bom, galera. Ah, é. Eu tô com as minhas dúvidas sanadas. Acho que agregou bastante aqui pra, pra minha pessoa noob de... RPG, acho que me ajudou bastante. Espero que tenha ajudado para os ouvintes aí do podcast do também, que eles tenham entendido. Foi muito bacana. É, nada, muito obrigado aí pela, pela sua participação. Agregou bastante no nosso podcast. Deu bastante informação e profundidade aí no, no tema de RPG. E sinta-se convidado aí para próximos podcasts, até de outros assuntos aí, se tiver aí interesse. Só
1: chamar, André. Eu falo de tudo um pouco. Até de física quântica, se vocês quiserem.
2: Opa! <risos> Tá dentro já. E,
1: Barrigol, tem algum recado aí, Sérgio? Alguma coisa vocês querem falar? É, eu vou
0: falar pra galera apanhar os vídeos no YouTube do Barrigol TV, que eu lancei faz pouco tempo agora sobre a Tormenta, com a participação do Sérgio Cientista novamente, né, segunda vez
2: dele lá, na série de RPG.
0: E teve um react com vir na TV também essa semana. É isso.
2: Então... São os reacts dos assuntos mais empolgantes que você vai ver na internet. Meu Deus. Você vê o e o Morto dando as opiniões ali. <risos> e é isso aí. O Barrigol, tem que fazer o um Tokusatsu lá, cara. Do, do Barrigol TV, rapaz. Já tá, lá,
0: tá, lá, tá né? na... Tá com a bala na agulha, já.
2: Já tá... Ô, oh, boa, garoto. Boa, boa. Isso aí. <risos> em breve aí, a gente quer um canal quase um Tokusatsu B. <risos> <risos> a, gente faz, a gente faz quatro episódios fora do Tokusatsu. Quatro episódios fora do Tokusatsu. É tipo... É que daqui
0: a pouco a gente vai esbarrar no tema do próximo podcast então vamos pois é não
2: dá spoiler vai que o cara fura e tipo o cara fica esperando então calma é. então é isso aí minha gente obrigado aí pela pelo play que você deu no seu agregador aí e é isso aí até a próxima hein valeu falou ah que maravilha esse telefone do acabou
1: acabou na ah. hora certa acabou. caraca por que vai tocar é? agora
3: você vai aparelho aí, de papai... telefone? Consigo...
2: Ah! É... é do teu, barrigol?
3: Meu Deus do céu! Não, Sérgio, não é? é? aqui em casa!
2: Caraca, mas eu tenho o telefone de rodinha aí, mano?
3: <risos> não, telefone ele tá do lado do microfone, então já viu, hein?
2: Muito bom!